0: Good morning, bom dia. bom dia, como vocês estão? Felizes? Felizes, mais ou menos, meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja e tudo que você vê de errado aqui é culpa é minha. tá bom? Então se alguma coisa deu certo aqui, eu não tenho mérito, tá? É, Jesus é bom e apesar de nós, nós somos pecadores imundos, mas Jesus é muito bom, apesar dessa microfonia, tá bom? Né? Viu? A gente dá para botar o negócio, tu vai mandando umas indiretas, tu vai arrumando som. É nós se entendemos. tá bom? Então é isso. Se você está ouvindo esse sermão gravado na sua casa, nós precisamos de um som bom. Se você quer ah, quero dar um som de 50 mil reais para a igreja, sentiu de dar 50 mil reais para nós comprar um som? Nós vamos gostar de ganhar, entendeu? Queremos ter o um som cada vez mais alto aqui. O liscano toca alto, eu quero um microfonar o Liscano. Cadê o Liscano? Cadê o Liscano? Liscano? Eu quero te microfonar. Quero botar uns bumbos aqui, assim, assim. Uma vez eu tava numa igreja e. Não, não, não posso dizer isso. Eu tava num culto uma vez e a gente estava tocando e tinha um amigo meu, um baixista, ele, cara, um baixo dele assim, tipo, muito. Era uma caixa da Hardk, um paredão da Hart. E quando ele tocava, tinha um coralzinho na nossa frente, cara. Um coralzinho assim. Cara, e ele, quando ele tocava, tremia as carnes das pessoas, assim era muito legal, quero ver isso, Liscano, quero ver isso. Bom, então, nós estamos em uma série em Neemias, construindo uma cidade dentro da cidade, nós estamos muito felizes com o que Jesus tem feito através da sua palavra, e eu amo ensinar a Bíblia através dos livros, eu amo ensinar a Escritura, livro por livro, passagem por passagem, e explicando para o povo de Deus sobre a Bíblia. Gente, eu não sei vocês, mas quando nós começamos a vintage, Muita gente riu da minha cara, momento, momento dramático, tinha que ter um piano para largar um ré menor aqui. Cara, muita gente, quando eu falei, quando, quando era o, primeiro, o primeiro vídeo, cadê, cadê minha esposa, cadê a Thalita? A Thalita. Quando a, a, eu e a Thalita nós gravamos na sala de casa, nós gravamos um vídeo e a gente estava vendendo umas camisetas, uns negócios para começar a igreja, Bill Hybels vendeu tomate, a gente, bom, se contar, a Thalita e eu fomos vender latinha eh, refrigerante Lá, que cidade foi, amor, Novo Hamburgo? Não? Só Leopoldo, por ali. E a gente foi vender para começar a igreja. Não vendemos nenhuma. A, a prefeitura queria ainda confiscar nossos refrigerantes. E eu me lembro que, cara, como... Teve chacota. Quando, quando a gente falou ainda, o nome da igreja é Vintage 180. Cara, cara o que tinha de gente rindo. O que, que, que é isso, cara? Vocês são loucos. Aí o Rodrigo fez o logo ainda, aí deu, né? Que isso, cara, vocês são satanistas. Preto com vermelho, porque eles acham que o diabo tem cor. É óbvio, né? Se o diabo usasse uma camisa, ia ser a camisa do Inter. Tô brincando. Tô brincando. Não tô brincando, não. Então, assim, e daí que nós começamos a vintage, e muita gente ridicularizava, ria. E até hoje, algumas pessoas riem. Algumas pessoas zombam. Algumas pessoas dizem, ah, o que esses caras estão fazendo? Quem esses caras pensam que são? O que, que é? Tá louco. Tem irmãos aqui no nosso meio que já foram alvos de chacota porque vinham congregar aqui conosco. Já riram. Não, não. Tu, tu sabe, né, Mariane? Não, não, esses caras. Tá, tá bom. Agora falando sério, que igreja tu está indo? Deu cara, ah, está indo na vintage. O quê? Ah, esses caras aí. Sabe? E, e, e no começo da igreja, quando o começo o começo é o que mais demanda esforço, lembre-se da pomba. <risos> lembre-se da pomba. Então, o momento que tu mais precisa de encorajamento, de ajuda, que é o começo de uma plantação de igreja que é algo extremamente estressante. Algo extremamente difícil, complicado, nós tivemos muita oposição. Muita oposição. Nós enfrentamos oposições ainda? Enfrentamos. Mas nem se compara com o que nós enfrentamos no começo da igreja. E eu me lembro de um amigo, entre aspas, meu, me mandando um e-mail e, e fazendo trocadilho com o nome da igreja. Porque a gente estava levantando fundos para a plantação de igreja. Me comparando com Silas Malafaia. Cara, com todo o respeito, Nada contra o Silas Malafaia, mas nada a favor. Eu. Entendeu? Ah, já que você faz eu, eu gosto. Ah, cada um, cada um, cara. estou falando eu aqui. Então, então, assim, cara, quando aquilo foi um negócio, eu me lembro como se fosse hoje. Eu cheguei de uma corrida, era um domingo, cheguei em casa, eu abri o e-mail, e estava um enorme de um e-mail, e o cara criticava a igreja com uma maldade diabólica, sem entender nada do que estava acontecendo fazia trocadilho o tempo todo com o nome da igreja eu me lembro de na frente daquele computador botar as mãos e baixar a cabeça e chorar chorar copiosamente eu me lembro que eu entrei no carro do jeito que eu estava suado, eu fui na casa desse cara eu peguei nas mãos dele eu disse cara não faz isso cara. não faz isso existem coisas assim que eu não consigo lidar um ataque contra a minha esposa, um ataque contra a igreja que nós estamos plantando. Se o cara diz assim, o Jacques é cabeçudo, vesgo, não tem problema, você vai estar falando a verdade. Eu tenho 64 centímetros de cabeça, sabe o que é isso? Não, tu não sabe o que é isso, porque tu nunca mediu a tua cabeça. Tu nunca precisou medir, mas por que o Jacques é mediu? Porque é muito grande. É a pior coisa que tem é eu sair com os meus amigos, sair com o Michael, aí a gente para num lugar, todo mundo compra boné, todo mundo compra boné. E daí as pessoas, eu fico assim, ah, legal esse boné, daí o vendedor, experimenta, aí eu não, 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 ah, experimenta, não, não, minha cabeça é muito grande, a mulher olha assim, não, nem é tanto, e eu sempre caio, eu vou botar e não entra, as pessoas riem da minha cara, então, se for isso, não tem problema, o problema é quando é algo que a gente está envolvido de corpo e alma, algo que, como a igreja, a igreja é um bebê, com 5 anos de idade, e aqui, no começo ainda tinha meses de idade, não tinha nem como se defender. Alguns irmãos não entendiam por que tanta oposição. Eu pergunto, vocês já riram da tua cara? Você já, já tentou fazer algo para Deus e riram de você? Já, já agiram com oposição contra você? Ah, Jackson, foi. eu queria, queria trabalhar para Jesus e riram da minha cara. Então, acontece às vezes a pessoa, eu, eu, eu quero ser cantor, o cara não canta um ovo. Mas a mãe dele diz que ele canta. O vô diz que ele canta, entendeu? Sabe? As crianças começam. Ai, mexe, meu filho, meu filho ligou o som. Tem um botão, ele apertou o dedo ali. Tipo, ele não é sensacional. Mas os pais não, meu filho canta muito. E tu vai ver, parece a filha do Michael Kyle, vocês se lembram, né? A filha do Michael Kyle cantava muito mal. Mas o Franklin gostava dela. Então a irmã dele, Areta, cantava muito mais. E, às vezes, acontece isso. Fato é, as boas novas aqui, essa manhã, é que nós não somos os únicos a enfrentar oposição. Você e eu não somos, nós não somos aqui, os únicos que já enfrentamos oposição. Jesus sabia que seria assim. Jesus sabia que a plantação de igreja iria demandar de nós muita energia emocional. E, para isso, eu quero que você pegue hoje aqui, na minha mão e na mão do, do seu Neemias, no capítulo 2, a gente vai meditar hoje do verso 9 até o verso 20. Você vai ficar com a Bíblia aberta. Então, sempre você tem que entender. Terminou a semana passada em qual verso? O verso 8. Então, no, na semana que vem, começa no verso 9. A não ser quando eu explicar para você. Não, a gente vai voltar algum verso aqui. Tá bom? Então, Neemias, Fica com a Bíblia aberta aí. Ah, mas pastor, eu estou no celular. Dá-lhe uma carga boa... E deixa ligado. Sabe, tu vai lá naquele modo e tu, e tu coloca assim: não desligar. Entendeu? Sabe, para o celular não, não baixar. A não faz que nem o Michael. O Michael, ele usa a luz do celular dele no mínimo. No mínimo. No mínimo, cara. Eu olho o celular do Michael assim e ele: Olha isso aqui, Jackson. Eu estou olhando. Uma tela preta. Eu disse: Que isso, cara? Ele: Não, calma aí. Aí ele fala assim calma aí é que eu vou, eu vou aumentar o brilho, ele faz assim, e a tela faz assim, cara, Michael, eu tenho que te dizer isso, joga no lixo, ou bota uma, uma florescente embaixo dessa tela aí, tá bom gente, Neemias capítulo 2, verso 9, a gente vai ler em diante, tá bom, então fui até os governadores, capítulo 2, verso 9, então fui até os governadores do território a oeste do Eufrates, e eles entreguei as cartas do rei. Vocês se lembram, né? Que o rei deu umas cartas para ele. Vocês se lembram disso? Vocês vão dormir semana passada? Então tá, beleza. Além das cartas, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. O cara estava grande. Imagina a brigada militar com ele. Os brigadianos. Verso 10. Quando Sambalate, o Oronita, e Tobias, o oficial Amonita, ouviram isso, ficaram muito irritados por saber que havia alguém interessado no bem dos israelitas. Verso 11. Assim, cheguei a Jerusalém e depois de três dias levantei-me de noite e saí com alguns dos meus homens. Eu não disse a ninguém o que o meu Deus havia colocado em meu coração para que eu fizesse por Jerusalém. Não levei animal algum a não ser aquele em que eu montava. Desse modo saí de noite pela porta do vale e fui até a fonte do dragão, que nome legal, cara. Nós temos que ter uma fonte do dragão aqui na igreja. O que, que é isso? Tem um dragão saindo água da boca do cara. O que, que é isso? Não somos que nem Nemias. A fonte do dragão e até a porta do esterco. Não, essa a gente não quer. E examinei os muros de Jerusalém, que tinham sido derrubados, e as, e as suas portas, que haviam sido queimadas pelo fogo. E fui mais adiante até a porta da fonte e até o tanque do rei. Mas ali... Não havia espaço por onde pudesse passar o animal que eu montava. 15. Ainda de noite, subi pelo vale, examinei o muro. Depois voltei, nova, voltei novamente e entrei pela porta do vale. Os oficiais não souberam aonde eu tinha ido, nem o que havia feito. Pois até então, eu não lhes, eu nada dissera aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais, aos demais que fariam a obra. Ele não, ele não tinha dito. Ó, eu não disse para eles que eles iam trabalhar. <risos> Muito bom isso aqui. Verso 17. Eu lhes disse então, agora ele fica de pé, estufa o peito, vede a triste situação em que estamos, como Jerusalém está devastada e as suas portas destruídas pelo fogo. Vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não passemos mais vergonha. Contei-lhes então como a mão de Deus havia sido bondosa comigo e lhes relatei também as palavras do rei. Eles disseram, Levantemo-nos e construamos os muros, e eles fortaleceram as mãos para essa boa obra. Quando Sambalate, o Oronita, e Tobias, o oficial de Gézem, o árabe, ouviram isso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram, que é isso que estáis fazendo? Quereis rebelar-vos contra o rei? Respondi-lhes então, o Deus do céu é quem fará com que sejamos bem-sucedidos, e nós, seus servos, nos levantaremos e construiremos, mas vós não tem parte nem direito, nem memorial em Jerusalém. Esse texto aqui em Neemias, a gente encerra hoje, se Deus permitir, o capítulo 2, esse texto, eu quero extrair duas coisas desse texto aqui, quero puxar para fora com vocês, quero destacar duas coisas, e dentro dessas duas coisas, eu quero destacar algumas coisas, mas aí é dentro dessas duas coisas. A primeira coisa que para mim salta desse texto aqui chama-se missão. Anota aí, cara. Anota aí, tatua isso. Faz uma tatuagem bonita, de cadeiro, aquelas verdes. Sabe? Aquela... Eu acho que no, no, na cadeia só tem, só tem cor verde. Os caras, oh, faz uma tatuagem aí, um negócio verde, assim. Eu não entendo muito de tatuagem, não tenho tatuagem, tá bom? Então, assim, até teria, só não sei o que, que eu vou tatuar. Mas talvez eu ia botar missão. Rambo, a missão, Neemias, a missão, não sei, então assim, a primeira coisa que salta desse texto é a missão, Neemias, ele abandona a zona de conforto, no verso 9, a Bíblia diz, no capítulo 2, que ele vai até os governadores, ele leva as cartas que o rei deu para ele, uma coisa fica claro aqui para mim, Neemias não é apenas um cara que ora, Neemias não é apenas um cara que tem um plano, como eu falei semana passada, eu não sei se não sei se todos estavam aqui semana passada, então deixa eu dar um resumão para vocês. Neemias é copeiro do rei. Okay? Neemias ele serve vinho para o rei. E naquele período tem coisas boas e coisas ruins. Os caras queriam matar o rei, então se eles envenenassem a comida, Neemias provava antes. Então, mas ele tinha também seus privilégios. Até que chegam os caras de Jerusalém e ele pergunta: como que está a cidade de Deus? Como que está a cidade de Jerusalém? Aí os caras dizem assim, cara, o povo está passando vergonha, está tudo destruído, os muros estão destruídos, as portas da cidade estão destruídas, Neemias lamenta, chora, ora durante quatro meses. Depois de quatro meses, ele vai até o rei, abatido, com o rosto abatido, e o rei olha para ele, o que está acontecendo contigo, tio? Está tudo tranquilo? E ele fica com medo, ora a Deus, busca o Senhor naquele momento ali, e ele diz, como que eu vou estar feliz se a terra, se a cidade onde está o sepulcro dos meus pais está destruída? Aí o rei se liga, o rei o rei é o rei, né? o rei diz assim o que está me pedindo? a bíblia diz que a rainha estava do lado do rei, só que esse rei aqui o rei Artaxerxes ele não é um rei como no período feudal onde a rainha tem poder ou como eu falei ontem aqui na catequese como no xadrez, quem joga xadrez sabe que a rainha acabou, a rainha se a rainha, a rainha, se a rainha do xadrez tomar um Red Bull acabou, ela te ganha ela te ganha o que tu precisa? Ah, eu, quero, eu quero aprender uma coisa. Tu tem que aprender a movimentar a tua rainha. Ó, oh, mas não, mas nós temos que ver dizer não sei o quê, porque a torre não sei o quê. Não, cara. Dá-lhe um Red Bull na rainha, a rainha vai sair bem louca, matando todo mundo no xadrez. Tá bom? Então, a rainha, ela... só que nesse período não é assim. Essa rainha não tem poder político. Quando a Bíblia diz que ela está do lado do rei Artaxerxes... A Bíblia está mostrando que nesse contexto aqui, estava acontecendo algo muito solene. Era uma festa, era uma coisa muito solene. Então, aquele criado do rei pede carta, pede dinheiro para ir reconstruir Jerusalém. E o rei bondosamente dá. Beleza? Daí nós chegamos agora no capítulo 2, o verso 9. Ele vai, Neemias se levanta. Então, o que fica claro aqui dentro da missão, é que se você quer ser um missionário, você precisa sair da sua zona de conforto. As pessoas perguntam para mim, Jackson, como que eu faço para pregar o evangelho? Olha só, eu digo assim, tem uma coisa que você tem no seu corpo, chamado bunda. Deus deu uma bunda para você. Ah, é? Uns têm maior, outros têm menor. Né? Tem de vários modelos, com furo, sem furo, tem de todo jeito. Você pega esse seu pedaço do seu corpo, a sua bunda, e levante do seu sofá e pregue o evangelho. Como que faz? Como? As pessoas acham que ai, um anjo desce do céu, oh, sabe, brilhando, saindo raio, saindo flatulência celestial dele. Não! Neemias se levanta, abandona a zona de conforto. Para uma grande obra, nós não precisamos de um grande começo. É uma grande obra que Neemias vai fazer. Só que o começo é pequeno, é singelo, é simples. Uma grande obra só será feita se forem tomadas as devidas ações. Qual é o tamanho da obra que nós temos em Porto Alegre? Você tem que pensar, o que nós queremos para a cidade? Se eu quero... Não, eu quero que nós... Eu quero que a gente dê comida, no mínimo, à igreja, um trabalho de diaconia, para 100 pessoas por dia. Quanto que isso vai custar de nós? Em dinheiro? Em grana? Só isso vai custar... Olha, eu acho que nós gastaríamos... Uh, 100, 100, uh, nós gastaríamos em torno, assim, sendo bem econômicos, uns 5 mil reais por dia. 5 mil reais vezes 30, porque fome dá todo dia. Não adianta fazer só no Natal, juntar os moradores de rua. Os moradores de rua, não... Então, assim, cinco mil reais vezes 30, nós temos cento e mil reais. É isso? É isso? É isso? É que eu não, eu não sou de exatas, eu sou de divinas. Foi boa, foi boa, foi boa, foi boa. Mas a Bíblia tem um livro chamado Números, então o teólogo tem que aprender a fazer cálculo. Então, assim, cara, cento e mil reais? É, nós não temos isso agora. Mas é um sonho. Isso só para a área de jaconia. Esse é o tamanho da obra. Esse é o tamanho da obra. Nós queremos ter um colégio. Quanto que vai? Em bolsa. Porque filho de crente tem que ter bolsa. Então, para a gente arrumar o que está errado, a gente precisa primeiro saber o que, que nós precisamos. Saber a situação da cidade. Neemias levanta a bunda dele da cadeira. Interessante também no verso 11, pula o 10 porque eu quero deixar isso para depois, tá bom? verso 11, a Bíblia diz assim, assim cheguei a Jerusalém e depois de três dias levantei-me de noite, a primeira coisa que eu, quando eu li isso aqui eu fiquei, Christopher, Neemias estava pilhado para trabalhar na cidade, ele chega lá e depois de três dias ele vai ver, eu disse, cara, três dias, ele tirou um domingo de três dias, um final de semana de três dias, cara, isso aqui eu achei fantástico, Neemias descansa três dias, porque ele vai ter muito trabalho. Ele vai ter muita incomodação. E um dos pecados que eu cometo muito, 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 é não descansar. Às vezes eu não consigo desligar, eu fico pilhado, deito e eu fico pilhado assim. Eu chego a ter uns tremores, beloco. Ontem eu, vim dar, eu ia dar aula aqui na catequese, aí eu acordei de manhã, eu ia sair e fazer uns exercícios de manhã cedo, aí, pá, estava chovendo, aí eu, não, vou usar a esteira aqui, daí, vai acordar minha mulher, era seis da manhã, não, vou dormir mais um pouquinho, não dormi mais, dormi quatro horas ontem, e daí ontem estava pilhado ainda, era uma e pouca da madrugada, e eu pilhado, pensando na igreja, pensando nas coisas, aí sexta-feira agora, na nossa reunião de presbitério, o Rodrigo e o Ever chegaram lá em casa e disseram, nós vamos te parar, esse ano tu vai ter que tirar umas férias, então, eu não sei o que é férias, fé, férias, eu não sei o que é isso, faz muito tempo, Neemias, ele não é esse cara, esse plantador de igreja louco, ele chega em Jerusalém, a primeira coisa que ele vai fazer é assim, eu vou tirar um descanso aqui de três dias, porque o negócio vai ser feio, tu nota uma coisa, que quando a gente diz que o descanso é no domingo, a gente está dizendo no reino de Deus, que primeiro a gente descansa e depois a gente trabalha, a gente descansa, porque vai ter um trabalho pela frente, o primeiro dia da semana é domingo, não é a segunda-feira. Então, primeiro você descansa, você organiza a sua semana no domingo para começar a trabalhar. Ah, mas o povo de Israel não era assim. E era eles. Nós descansamos primeiro. É o que Neemias faz. Ele se levanta de noite, verso 12. Levantei-me de noite e saí com alguns dos meus homens. Ele tem um time que está junto com ele. Ele se levanta de noite. Sabe por que ele se levanta de noite? Porque os blogueiros não vão estar acordados. Os blogueiros vão estar dormindo. Ele se levanta de noite e ele sai por Jerusalém. E o, o Matthew Henry diz um negócio aqui fantástico. Ele diz que líderes levantados por Deus eles enxergam de noite o que gente comum não vê de dia. Para ele não importa porque ele foi levantado por Deus. Ah, mas é de noite, não tem iluminação pública. Não importa, negão, nós estamos falando de inimias um bom nome botar no teu filho, Neemias, Nemias. ele se levanta de noite e ele não compartilha visão com ninguém, olha o que diz o verso 12, eu não disse a ninguém o que o meu Deus havia colocado no meu coração para que eu fizesse por Jerusalém, homens de Deus não ficam tocando flauta no que eles vão fazer, eles são discretos, Enquanto as coisas não estão certas, minha mãe tinha um ditado, ela dizia, Jackson, não conte com o ovo. Vocês entenderam, não né? Não, porque daí, Zaz, ah, nós vamos fazer e não sei o que, mas... Jackson, tu está contando com o ovo. Amém? Amém, igreja? Vocês entenderam isso? Não conte com o ovo. Homens de Deus são discretos. Nota aqui comigo no verso 12. Não levei animal algum a não ser aquele que eu montava. Verso 13. Desse modo, saí de noite pela porta do vale, fui até a fonte do dragão e até a porta do esterco. Examinei os muros de Jerusalém que tinham sido derrubados e as suas portas que haviam sido queimadas pelo fogo. Ele mesmo vai ver a situação da cidade. Ele se conecta com a cidade. Isso aqui, meu, tu tem que prestar atenção nisso aqui. Isso que eu vou falar agora é muito importante. Ele mesmo se conecta com a situação da cidade. Ele sai do escritório dele. Muitos pastores, e eu falei isso ontem aqui na catequese, vocês nunca terão um pastor, tá ligado? Que os caras ficam fazendo, uh, como é que é o nome? Eu falei ontem aqui, me esqueci. Expediente. Expediente na igreja. Nunca, né? Começou a vir detergenador. Tá? Nunca vou fazer isso aí. Ficou de fresco. Não. Ah, mas o pastor falando, legal. Não, ele, mas aí o pastor fica sentado ali, Parecendo um Buda, oh, eu faço um expediente na igreja. As pessoas que têm problema que vêm falar, cara, não, não. Neemias é um cara que ele não se conecta só com o povo de Deus, ele se conecta com a cidade. Nós temos pastores que não andam pelas ruas da cidade, os crentes que não caminham pelas ruas da cidade. Ele sai, ele olha, ele analisa, ele anda pelos bairros. Quais são os bairros que você anda? Quais são os locais que você caminha? Olha aqui para mim, cara. Quais são os locais que você caminha pela cidade e apenas observa as pessoas? Eu amo fazer isso, cara. Eu amo fazer isso. Tem um, um, uma página no Facebook que é o... Como é que fala humanos em inglês? Women's. É como é que é? Ah? Humans. Os humanos de Nova York. Cara, eu amo aquela página, cara. É alguém que levantou a sua bunda da cadeira e se conectou com a cidade, e ele conversa com as pessoas no parque, aí está lá uma pessoa, ele conta um pedaço da história da vida daquela pessoa, você não consegue plantar a igreja, você não consegue... sabe por que você nunca levou alguém para o batismo? Porque você não faz isso, porque você está sempre com a cabeça baixa, metendo, mexendo no teu smartphone, você está sempre ouvindo uma coisa, você está sempre desconectado do mundo real, que está acontecendo na tua frente, Neemias não é esse cara, ele se levanta do escritório, ele se levanta de onde ele estava, e ele caminha pelos bairros da cidade, Muitas vezes, os líderes se distanciam da realidade da cidade. Ficam somente envolvidos com a igreja, com os irmãos. Eu sei que você tem problemas, eu sei que você tem angústias. Por isso que nós temos um corpo de presbíteros e líderes de conexão também. Mas nós precisamos nos conectar com os perdidos. Nós precisamos conversar com eles. Nós precisamos estar junto deles. E é isso exatamente que Neemias faz ele sai, ele mesmo olha, ele mesmo vê, ele não terceiriza isso, ele não, ele não diz assim, ô oh, tia louco, vai lá e me traz um relatório, eu tenho... Ele mesmo vai ver a situação da cidade, ele se conecta, ele se liga, olha só, verso 14, e fui mais adiante, até a porta da fonte, até o tanque do rei, mas ali não havia espaço por onde pudesse passar meu animal, ele para o carro dele ali, ele vai sujar as botas dele de barro. Ele vai pisar o mundo real. Verso 15. Ainda de noite, subi pelo vale e examinei o muro. Depois voltei novamente e entrei pela porta do vale. Ele caminha pela cidade. Ele olha as suas crises, os seus problemas. Ele se conecta com os locais onde ele está indo. Nós não faremos nada na cidade se nós não sairmos da nossa zona de conforto. Não venha me reclamar. Ai, ninguém me ouve, ninguém isso. Ó a vida, ó oh céus. Se você não levanta a bunda da sua cadeira. Ai, eu preciso, eu quero muito ganhar pessoas. Pra gente, para não. Pastores, líderes. Porque Neemias é sobre liderança. Homens de negócio também precisam sair dos seus escritórios. Você quer montar um negócio? Você quer montar um negócio? Eu quero montar um negócio, quero empreender. Quero empreender. É um santo louco no Brasil. Beleza? Deus te abençoe. Cara, um dos fundadores da Coca-Cola, da Coca-Cola, a companhia da Coca-Cola, esse cara saía do escritório, ele cumprimentava a empregada, ele cumprimentava as pessoas, ele falava, ele ouvia as pessoas. Ele saía de trás da sua mesa. Nós temos uma geração hoje que é uma geração de aplicativos. A gente não vai conhecer as coisas somente por aplicativos. Saia da internet, saia do telefone, pesquise, pense na liderança. Aqui, os líderes da igreja, a informação na primeira vista, na primeira mão. Cara, isso aqui é ouro. Isso aqui é ouro. Você é líder de conexão, você precisa visitar os membros da igreja. Os pastores, eu disse isso para o Rodrigo, é importante que o Rodrigo se conecte com os líderes de conexão. Que eu venha me conectar com os irmãos, nós venhamos nos conectar com as pessoas não cristãs. Nós temos que nos... E isso é importantíssimo para nós. A informação de primeira mão tem que estar na mão dos líderes. E é o que ele faz. Por isso que a gente tem que amar conhecer a cidade. Qual foi o dia? Qual foi o dia? Qual foi o dia? Qual foi o, dia? o problema é o seguinte. Perguntamos assim. Qual o local da cidade nós precisaríamos colocar uma nova igreja? Aí muitas pessoas vão ter várias ideias. A pergunta que eu faço é, você já pegou o seu carro ou um Uber, gastou 30 pila e andou só por andar nas ruas da cidade? Você já fez isso? Não, então não venha dar pitaco. Qual foi a vez que você pegou e saiu de casa e saiu a caminhar para observar as pessoas? Isso é coisa de louco? Ah, então eu sou louco. Nemias vai em alguns bairros da cidade você nota, Porto Alegre, ah, mas Porto Alegre, ah, Porto Alegre é desse jeito, não, tu vai na Restinga, é um jeito, é um jeito, cara. é um jeito, é um jeito, tu vai na, 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 na divisa com Alvorada, se tu voltar, tu brincando, a Camila fica triste quando eu, faço, eu falo isso, que isso, a Alvorada é tão pacífico, tão tranquila, a Valéria fica enlouquecida, comigo. não fala, imagina, nós vamos plantar uma igreja em Alvorada lá, ó. Nós vamos esperar eles asfaltarem uma rua lá. Tu vai na casa do Letiere, é muito engraçado. O Letiere mora na rua da prefeitura. Cara, é um solo lunar aquilo. E daí, o que a prefeitura está dizendo assim? Ó, não venha encher meu saco. Se assim, a rua da prefeitura tem uns buracos do tamanho do mundo, parecendo o planeta do pequeno príncipe, então, assim, cara, não conte com nada para você. Os, diferentes bairros, os bairros de Porto Alegre são diferentes. Na sua pegada, no seu estilo. Nota uma coisa aqui no verso 17. Olha o que ele diz. E eu lhes disse então, veja a triste situação em que estamos, como Jerusalém está devastada, e as suas portas destruídas pelo fogo. Ele olha a cidade. Eu já falei isso para vocês. As cidades do mundo antigo elas tinham muro. Tinham portas. Está tudo destruído. Está tudo arrebentado. Está tudo destruído. Não é a situação da cidade, não é a situação de Porto Alegre, não é a situação da grande Porto Alegre que nós estamos vivendo. A grande Porto Alegre está quebrada, seus muros estão destruídos, suas portas estão destruídas. Imagine agora cada bairro de Porto Alegre, ou cada cidade da grande Porto Alegre, como um portão, como um muro. E veja como esse muro está destruído, e veja como esses portões estão quebrados. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos plantar igrejas nesses locais, igrejas que se conectem com a sua localidade. Nós precisamos expandir a visão missional para a nossa cidade. Nós precisamos de pessoas que se importem com a cidade. Nós precisamos de pessoas que planejem que o alvo da sua vida não seja só lucrar em cima da desgraça do outro. É o que mais a gente está vendo hoje em dia. As pessoas querendo cada um fazer o seu, não, você apenas quer sobreviver no meio desse caos, você quer apenas a tua família estando bem, o teu filho, o teu cachorro, o teu pet estando bem, e isso está bom, não. Precisamos plantar igrejas nesses locais, imagina os bairros aqui de Porto Alegre, só que para isso nós precisamos fortalecer nossa igreja, a plantação de igrejas é um trabalho para a vida toda. Escuta aqui, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se nós quisermos ser úteis essa cidade, nós vamos gastar muito tempo. Nós vamos gastar muito dos nossos talentos e muito dinheiro com essa cidade. Muito. Vai envolver sacrifício da gente. Se você e eu não queremos ser apenas sanguessugas do povo vai envolver muito da nossa vida. Nós vamos ter que deixar o nosso sangue aqui nessa cidade. E eu já falei isso, eu repito aqui para vocês. Eu plantei uma árvore em Porto Alegre, eu estou aqui para morrer nessa cidade junto com você. Eu finquei a minha bandeira no quintal dessa cidade. Você ah, Jack", eu falo isso, as pessoas não imaginam não imagino que no mundo das igrejas, não é todo mundo, cara, não, não é Champions League, mas existe muita proposta de muita igreja, as igrejas chegam para os pastores assim, hum, vem para cá, aqui tu tem isso, aqui tu tem aquilo, olha aqui, vai ter uma coisa aqui para ti, vai ter. Uma... E os pastores ficam loucos, e vazo! eu estou dando a minha palavra para você, está gravado isso, vocês podem lembrar isso aqui, eu estou aqui para morrer junto com vocês nessa cidade, eu quero deixar uma cidade boa para os meus filhos e para os teus filhos. Falei aqui para o pessoal da catequese, na entrevista. Eu disse, eu quero envelhecer do lado de vocês. Eu quero envelhecer. Aí estava o Daniel ali. Quero envelhecer, nós juntar dinheiro para dar um, uma geladeira para o filho do Daniel, quando o filho do Daniel for casar. Eu vou dar resmungando. Esse não merece. Vou dar só por causa do pai dele. Ah, tem Velho resmunga. Velho resmunga. Ah, 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 joga mesmo. Dinheiro que eu estou gastando. Essa bosta de segurinha aí. Tomara que dê certo. Sei não, é. mas vamos dar. Vamos dar. É isso, família. Família não é assim? Família não é meio murmuradora? Não, 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 não. É? é isso. Ele analisa tudo. Uma coisa que tem que ficar claro, verso 16, volta comigo. Os oficiais não souberam onde eu tinha ido, nem o que tinha feito, pois até então eu nada dissera nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos demais que fariam a obra. Ele começa, ele chega. Você olha comigo isso aqui, né? Olha isso. Ele chega ali em Jerusalém. Ele chega ali, olha. Chega todo mundo. Galera chega, toca um trompete, chega os oficiais do rei, os caras estão bacana, chega assim, não, beleza, vamos ficar aí. Aí ficam três dias comendo uva, comendo umas frutas gostosas, tomando uns açaí, e aí estão de boa. Aí depois de três dias ele levanta de madrugada, ele não falou nada, os caras não estão sabendo de nada. Os nobres oficiais, e Neemias está dizendo para nós aqui, ele está lendo o diário dele, ele está dizendo, eu não falei nada para os nobres, eu não falei nada para os oficiais, eu não falei nada para os caras que eles iam trabalhar, tipo, eu nem contei o que eles vão fazer ainda. Vocês estão entendendo? Eles nem sabem ainda o que eles vão fazer. E ele se levanta, vai de madrugada. Por que, que ele não contou ainda? Cara, ministério envolve trabalho. Rodrigo tem uma frase que é fantástica. Se Deus chegasse para nós lá em 2013 e dissesse, vocês vão passar por isso aqui. Mas falou, Deus. Um abraço. Falou. Escolhe outro. Falou. É nós. As coisas vêm vindo. Aí tu resolve... É só esse problema aqui, Rodrigo, já resolve. Agora vem outro, aí tu, ah, só mais esse. Agora vem, vem outro, aí quando vem outro, aí quando vem uma bola gigante assim, e tu está inundado no meio, socorro. Ministério é trabalho. Pastor na Bíblia é comparado a um boi, porque é um animal de carga. Se você quer ser um líder na igreja, você saiba, você vai se desgastar. Seu corpo vai se desgastar, você vai envelhecer, você vai ficar velho, você vai ficar resmungão. É o que está acontecendo aqui com Neemias. Neemias não falou da obra que eles iriam fazer. Que obra é essa? Mais ou menos assim, um muro de uns 4 quilômetros. Você imagina isso? 4 quilômetros de muro. 4 km de muro. O muro tinha mais ou menos uns 20 metros de altura. E quatro metros de largura. Você imagina isso. Quatro quilômetros de muro. Quatro metros de largura. Um muro. Negão, não é um tijolo seis furo levantado de pé ainda, para economizar dinheiro. Quem tu fez a tua casa lá, vai botar um quadro, não, não, não segura, porque tem um buraco no tijolo. Eu, vi aqui, eu levantei minha casa bem rapidinho, botou uns tijolinhos assim, todo errado. Negão. É 4 metros de largura o muro, 20 metros de altura. Só para. <risos> Cara, essa igreja aqui ela deve ter o quê de altura? 6 metros? Mais ou menos? Um pouquinho menos? Hã? Tá, digamos, digamos ó, assim, aqui. Até o forro uns 8. Então, beleza. Vocês imaginam o dobro disso de altura e mais 4 metros ainda. É esse muro que os caras vão fazer. Quatro quilômetros. Um muro forte, de 4 metros de largura. Tem que ser forte para um outro exército não invadir. Imagina, essa é a obra que Neemias vai fazer. É isso que ele está trabalhando aqui. Neemias vai fazer o muro, depois vai trabalhar nos portões, na cidade e na igreja. Muitos ouviam sobre a situação de Jerusalém. E todos queriam ouvir. Porque eu falei para vocês, são 141 anos. 141 anos que as pessoas falavam, ah, tem que reconstruir Jerusalém. É. É, mas falou, mas vou fazer uns negócios primeiro aqui. Não, mas ó, é que nem dieta da segunda. Segunda-feira eu começo. Segunda-feira eu começo. E passou 141 anos. Passou várias gerações. Várias e várias gerações. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós temos muito trabalho pela frente. A gente tem muito trabalho. E eu preciso que cada um de vocês olhe a casa de vocês como um portão da cidade. Como assim? Você vai sair daqui. Os líderes de GC vão trabalhar sobre isso. No GC, vocês têm que enxergar cada casa de, de os membros aqui como um portão da cidade. E nós queremos reconstruir esses portões. Esses portões têm que estar fortes. Você vai cuidar da sua esposa, os maridos que estão aqui. Vão cuidar das suas mulheres. Para não destruir o portão e o diabo entrar por ali. Nós queremos nos reunir, ser um povo de Deus, um povo que ama Jesus, que ama a palavra. Nós precisamos estar com os muros arrumados, com os portões ajeitados. Cada casa de cada membro vai ser como um portão. Que você vai fechar para o diabo e vai abrir para os incrédulos. Nós queremos receber as pessoas para que elas conheçam Jesus. E isso não começa no culto. Isso começa em casa. Você quer pregar o evangelho para alguém? Eu quero pregar o evangelho. Eu falei para o pessoal aqui na catequese. Como que eu faço? A pegada de Jesus... Jesus não chegava para os caras e dizia assim... Ô, oh, oh, Júnior... O seguinte... Vai ter um culto ali que o Anás, Caifás, o Anás e o Caifás vão pregar... Vão, vão cantar de dupla também os dois... E tu quer dar uma chegada no culto ali? seguinte assim... Ô, oh, oh, William... Eu vou estar tá lendo ali o profeta... Sabe que Jesus chegou e leu o Isaías lá dentro do templo, né? Eu vou dar uma lida no Isaías ali no, no templo... Dá uma chegada ali, meu... Vai ser, ó... manto, Não... Onde Jesus está, ele está fazendo missão. Ele está fazendo missão na mesa. Jesus é um cara que gosta de comer. Ele é dos nossos. Ele não é vegano. Desculpa. Desculpa você. Você que entende que o corpo é a casinha da alma. Desculpa. Jesus não é esse cara. Jesus é um cara que gosta de comer. Jesus está toda hora comendo na casa de alguém. Toda hora. Ele está se conectando com as pessoas. Em Lucas, eu já falei. Ou ele está indo comer. Ou ele comeu. Ou ele está voltando do local que ele comeu. É isso. Os caras falam, esse cara é o comilão. Mais ou menos. Por isso que eu amo o jeito de Jesus fazer missão. Ah, e João Batista, Jackson. É, não é minha praia. Jesus faz missão comendo, bebendo. Jesus é um missionário feliz. Ele é um missionário alegre. Ele está feliz fazendo missão. Você quer fazer missão? Convida, abre a porta da tua casa, como um portão da cidade. Convida um colega teu de trabalho para comer ali. Eu perguntei para o pessoal da catequese aqui. Que dia alguém da tua, da, do teu trabalho pode ir na tua casa? Ah, não sei. Faz uma comida gostosa, faz uma lasanha. Deixa um pedaço para o teu pastor. Convida ele. Ora com ele. Agradece a Deus. Dá as mãozinhas ali na hora de comer. Light. Tranquilo. Sem colocar a faca no pescoço do cara. Cita assim tá Jesus, eu mato você agora, seu filho do diabo. Não. Você vai orar com ele. Você vai, você vai agradecer a Deus pela vida dele. Ele vai ouvir isso. Ele vai se sentir acolhido. Depois vocês vão ver um filme no Netflix. Simples. Nós precisamos cuidar da cidade, isso começa pelos portões, isso começa pelas nossas casas, aqui, no verso 17 ao verso 18, Neemias vai pregar para os caras, ele vai encorajar, ele vai motivar eles, verso 17, eu lhes disse então, olha só, veja a triste situação em que estamos, como Jerusalém está devastada, e as suas portas destruídas pelo fogo, je uh uh, Neemias olha, olha para tudo isso aqui cara, os caras estão olhando assim, está tudo uma droga, mas ele não é só um cara, é um reclamão. Tem muita gente que vê o estado da igreja e só reclama. E só reclama. Verso 17 ainda. Aí agora, cara, isso aqui é demais. Vinde. Vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não passemos mais vergonha. Quando eu tenho vergonha do Malafaia, eu tenho vergonha da Universal, eu tenho vergonha. Deus faz coisas. Eu estava conversando com o Catito ontem, nós estávamos conversando. Deus faz coisas tremendas. Existem homens de Deus nessas igrejas e eu creio nisso. Eu, mas eu tenho vergonha do que a igreja brasileira fala na televisão. Eu tenho vergonha. Nós passamos vergonha. As pessoas olham para nós. Cara, é horrível. É, não, é, vocês não têm noção. Tem pessoas assim, oh, eu queria ser pastor. É horrível. Tu chegar num local e a pessoa perguntar, ah, do que, é que tu trabalha? Diz assim, vai dizer, ah, eu sou pastor. O cara, o cara vai dizer pensar duas coisas. Um, eu sou um malandrão. Ou dois, eu estou rico. É tu falar que tu é pastor, o preço sobe. Não, é verdade. É tu falar assim, não, eu sou pastor. Hum, ah, uh, então tá, vamos ver o preço aqui. Daí quando eu falo com outra pessoa, o preço era dois terços mais barato. Porque eles pensam o quê? Que tu é rico. Eles pensam que tu é jogador de futebol. Isso é uma vergonha. E Neemias está dizendo 20: vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não passemos mais vergonha. A igreja precisa de líderes, a igreja precisa de gente que se levante e diga: vamos fazer. Líderes de ser vocês precisam encorajar o povo, vocês precisam se levantar no meio do povo e dizer: vamos reconstruir isso. Vocês precisam disso. Uma coisa que eu gosto muito aqui no verso 17, é que ele diz assim, ó. ele não fala assim, ó, olha só, vinde, vão reconstruir o muro. Ele não diz isso. Ele diz assim, vamos reconstruir o muro. Ele vai à frente. Ele está dentro. A mão dele está no arado junto com o povo. Vamos reconstruir o, o, o muro. Não é você, não é eu, é Nós igreja, ouça os obreiros aqui, ouça os obreiros. Olha aqui para mim. O problema hoje é que nós ah, as pessoas, entendi, que legal, legal, muito legal. Aí sai daqui, aí durante a semana o diácono liga para você. Lucas, eu preciso que tu faça um negócio para a igreja assim, 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 assim. Bah, não dá, não tem nada na agenda. Não tem nada na agenda. Não dá, não, não dá, tem um porquê. Beleza? Não, não. Cara, quem vai estar no teu lugar? Quem vai fazer se você não puder? Ouça os líderes. Ouça Neemias aqui. Eles respondem ao chamado. E eles animam o líder. Olha o que diz o verso 18. Contei-lhes então. Aí Neemias chama os caras. Vamos reconstruir a cidade. Aí os caras olham o muro. Os caras cara ainda estão... Hum, não, não sei. Mais ou menos. Né? Aí olha o que ele diz aqui. Verso 18. Contei-lhes então como a mão de Deus havia sido bondosa comigo. E lhes relatei também as palavras do rei. Deus fez isso, isso e isso. Aí os caras, olha o que diz o recente verso 18. Eles disseram, aí agora os caras estão tá animados. Levantemos-nos e construamos os muros. E eles fortaleceram as mãos para essa boa obra. Tem uma hora que o líder chama e outra hora o cara chama o líder. lá. não vamos levantar, é nós. É nós! Vamos trabalhar nisso aqui. Algo acontece quando o povo não fica só aqui, ó. Aqui. E eu quero dizer uma coisa, eu quero dizer isso com amor para vocês. Com muito amor. Nós temos um grande problema, porque essa igreja tem muita gente jovem, jovens dinâmicos, jovinhos serelepinhos. A nossa geração é muito aqui, ó. É muito aqui. É muito aqui, é muito blá, 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 é muito papo furado, cara. Geração mais antiga, eles não tinham, às vezes, tanto conhecimento teológico. Ah, os caras botavam a mão na massa e faziam. Vocês acham que o evangelho, se não tivesse evangelho no Brasil, ele teria chegado no Brasil por intermédio da nossa geração? Quando as igrejas pentecostais vêm para o sul do Brasil, os caras saem, sabe da onde? Da Suécia e vêm para cá. Os caras com tudo na Suécia, com tudo. Com tudo. Os caras vêm aqui, passam trabalho aqui no Rio Grande do Sul. O calcanhar do Brasil. As coisas estão acontecendo lá em São Paulo, na década de 90, estão chegando agora aqui. Ah, que legal! Que tri. Os caras estão aqui na década de 30, década de 40. E, a nossa, e nós aqui não. Deus tem o um melhor para mim. Deus tem o um melhor. Deus tem o um melhor para você. Os irmãos podiam cantar essa canção. Eu creio que Deus tem o melhor. Às vezes o melhor é um leão te devorando no meio. E o teu corpo, e a, o teu corpo sendo dilacerado ali. E você indo para a glória com Jesus. O problema da nossa geração é que é muito aqui. Eu converso com o Catito às vezes sobre o pai dele. Sobre missionários missionário Zilson me botou a mão na massa, foi mais de 50 vezes em Cuba, levava comida, levava a Bíblia contrabandeava a Bíblia, pregava quando os caras estavam enlouquecidos, tocava uma gaita fazia alguma coisa e nós estamos aqui, como que como que, ai minha vida está difícil por que cara, O um cara com 19 anos de idade, ai porque eu estou trabalhando e fazendo facul eu tenho vontade de quebrar a cabeça dos caras que fazem isso olha o que está acontecendo com Neemias aqui, ou Facu. Então, a primeira coisa que solta do texto é missão. A segunda, terminando, é oposição. Verso 10 diz, quando Sambalate, o Oronita, e Tobias, o oficial Amonita, ouviram isso, ficaram muito irritados por saber que havia alguém interessado nos israelitas. Então, assim, Sambalate. quem é Sambalate? É um demônio. É um demônio. Eu falei no primeiro sermão que a igreja não tem inimigos. Desculpa, gente, eu me expressei mal. A igreja tem um monte de inimigo, Tá, tá bom? Tem vários. Sambalate é um demônio. Sambalate é o Satanás. É o pior inimigo de Neemias esse cara aqui. Ele, eu botei aqui no meu esboço. Ele é o demônio mor. Ele é o governador de Samaria, cara. Tobias é um puxa-saco. É um oficial de Amon. E depois, no verso 19, a Bíblia vai falar de jessem É mais ainda um puxa-saco. Ele reinava sobre uma liga árabe que estava coordenando Moab e Edom naquela época. O que, que o texto mostra para nós no verso 10? Vai ter oposição. Tu quer fazer algo pela cidade? Vai ter oposição. Vai ter gente que vai reclamar. Vai ter gente que vai xingar. Vão te desencorajar. Vai haver oposição. Vai ter os blogueiros do desânimo. A blogue... pior coisa que tem é blogueiro. O que, que tu é? Eu sou blogueiro. Que isso? Que isso? O que que tu é? Eu sou youtuber. Youtuber. Os blogueiros, os blogueiros, eles possuem um dom do desânimo e eles vão dar as boas vindas para nemias, para desencorajar nemias. Muitos odeiam a religião porque eles têm o seu próprio Deus, eles têm a sua própria concepção de sexo, eles têm a sua própria concepção, a sua concepção divina sobre o que é o dinheiro, sobre o que são as mulheres, sobre o que são os homens. E eles odeiam quando a igreja fala alguma coisa. Algumas pessoas aqui em Porto Alegre odeiam os cristãos. Duvida? Olha a zero hora. Olha como eles falam de nós ali. Olha como eles colocam todo mundo numa panela. Olha o que, que o, o, os jornais falam. Olha o que, que os intelectuais. Cara, a pior coisa que tem é intelectual. Intelectual. O que eles dizem? Algumas pessoas odeiam nossa igreja. Eles odeiam. Tem gente, eu não estou falando assim, ah, é perseguido. Não é isso, cara. Mas existem pessoas que odeiam a nossa igreja. Uma vez eu botei no, no, no Twitter, no Twitter. Botei lá, vintage 180. Aí eu peguei várias conversas das pessoas. E tinha um cara que falava, é, esses caras aí ó, são um bando dos enganão, eles têm uma casquinha assim de moderninho, mas eles são um bando de fundamentalista religioso. Isso aqui, meu, é isso mesmo. Que legal. Que legal. Alguns de vocês já foram ridicularizados por via, via vintage. Já foram? Já uma pessoa, uma pessoa... Quem é? Aquela igreja. Sério? Sério? O cara nunca levantou a bunda e veio aqui. O cara acha assim, ah, eu estava conversando ontem com a Bianca. As pessoas, as pessoas pensam assim, ah, eles não são contra a bebida. Eles pensam o quê, Daniel? Que nós, nós saímos arrastado daqui de dentro. certo? <susos> <susos> que esse irmão gostoso. Nemias, <susos> é um cara legal. Eles acham isso? Eles acham assim, o Jackson não é contra cigarro. Cigarro. Os caras pensam assim, hum, cheiro cocaína na igreja fumo maconha então tá pastor vocês fumam maconha na igreja aí so, rapaz eu vou botar maconha teus ouvidos, no teu ouvido não disse isso pastor falando isso não tem testemunha contra presbítero que tem duas Paulo falou para Timóteo hum, acho que eu não sei cara muitos de vocês escute isso os não cristãos vão rir de você vão rir eles vão rir da tua cara quando tu não quiser fazer sexo antes do casamento Vão rir de você. Eu quero que riam muito da minha filha por disso. Muito. Cristãos também hipócritas vão rir de você. Eles vão rir de você porque você é virgem. Falar assim, eu sou virgem. Eles vão rir da tua cara. Eles vão rir, vão zombar de você. Às vezes, nós precisamos nos lembrar de Neemias. Nos lembrar de Paulo. Vocês se lembram que Paulo Paulo está preso. os cara, E Paulo falando, tem um negócio muito engraçado na Bíblia. Que a pessoa que não lê, não, não presta atenção, ela não vê. Aí o Paulo está falando lá e o cara grita lá em atos: Cala a boca desse tagarela aí, vocês se lembram disso? Aí ele: Cadê os que fila você? Aí Paulo responde: Sua parede desbranqueada. Eu fico imaginando o cara assim, meu, estilo Michael Jackson, assim, tá ligado? Branquelão, assim. Aí, tipo, os caras dão um tapa na cara desse louco, aí os caras, cala a boca, é o tagarela. Paulo, é um tagarela. Jesus, os caras não estão ridicularizando Jesus, não estão zombando de Jesus, não estão rindo da cara de Deus. Por que, Sunshine? Eles não vão rir de você. Por que, que eles não vão zombar, zombar de você? Você acha que você é muito bom? Você não quer ser zombado, você não quer que riam de você? Deixa que riam, cara, eles vão rir. É óbvio, a não ser que você seja o Felipe. Porque o Felipe é ele que ri dos ímpios. O Felipe é ele, os ímpios choros, os caras não são... Eu Não quero ter Jesus. Por, quê? Por causa do Felipe, o cara não dá, isso não dá. Eles vêm para a igreja eles vão continuar, o Felipe rindo da cara deles. Só que a gente tem que entender uma coisa que às vezes os nossos críticos estão certos. Às vezes os nossos críticos estão falando a verdade. Você não pode dizer assim, ah, estão se opondo contra mim, Ai, cantar sabor de mel. <risos> Tem gente aqui que ouviu o sabor de pela primeira vez e gostou. Aí tá lá. Hein? Tem vezes que os críticos vão falar coisas que é verdade. Então assim, deixa eu dizer um negócio para vocês. Se um dia, esse dia vai chegar. Chegaram para você e dizer assim, o Jackson queria bater no pastor da Batista. Isso é verdade. Isso é verdade. Jesus me limpou, eu estou limpo e eu sei que um dia alguém vai querer bater em mim, mas num dia, em 2006, 2007, eu congregava em uma igreja batista, e o pastor, que eu amo muito aquele pastor, ele botou um cara muito louco a cuidar de uma igreja, e eu não vou falar o que esse cara estava fazendo, mas eu fui um dos caras que fui contra, e daí nós começamos a igreja, homens, cara, reuniões de obreiro aqui no Rio Grande do Sul, os caras iam armados, Teve heresias que não passaram na igreja porque o cara sacou uma arma. Vocês não vão falar contra a trindade. Não, não, nós amamos a trindade. Então, daí a gente estava numa reunião, a reunião foi ficando acalorada, 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 acalorada. E daí, ah, o pastor de vocês, em 2007, apontou o dedo para o pastor e disse: Eu vou te quebrar pau. Mas isso, Jesus me perdoou. E daí foi, os, os caras queriam me arrastar da igreja e foi um bafafá. E eu me lembro que isso, eu saí dessa igreja indignado, brabo, bufando. E eu me lembro que eu fui congregar em uma outra igreja, numa outra igreja batista, e o pastor disse assim, Deus vai moldar o teu coração. E tu vai um dia pedir perdão para esse pastor. E eu, ah, porque ele está errado, porque ele está errado. E um dia, passou quase dois anos. E um dia eu estou dentro do Carrefour. E quando eu olhei, eu olhei esse pastor de costas para mim. Esse pastor com quase 80 anos de idade, e eu quando eu olhei para ele, meu coração quebrou assim, eu disse, eu não acredito que eu fui tão estúpido com esse homem, eu, eu discordo do que ele estava fazendo, mas a minha, a minha reação foi desproporcional, e eu me lembro que, quando eu toquei no ombro dele, posso falar o nome dele, pastor Botene, ele se virou para mim, e ele se assustou, e quando ele se assustou, eu comecei a chorar, dentro do Carrefour, e eu comecei a chorar e eu botei a mão no ombro dele assim, me perdoa pastor. E ele me abraçou, porque velho, chora mesmo, né? Aí meu velho, nós começamos... A... <risos> Chorando, abraçado ali, as pessoas passavam assim. As coisas estranhas isso aí. Aí eu disse para ele assim, pastor, eu fui estúpido com o senhor na frente de toda a igreja. Eu posso pedir pro senhor, perdão para o senhor na frente de toda a igreja? E ele disse que sim. E eu fui na quarta-feira um dia, num culto lá, e ele me cedeu o púlpito. E eu fui começar a falar e não consegui falar, comecei a chorar. Eu pedi perdão para ele, eu me lembro daquela noite, a igreja toda começou a chorar. Então eu quero dizer uma coisa. Nem sempre os nossos críticos estão errados. Nem sempre o teu crítico é Sambalate e Tobias. Às vezes os nossos críticos estão falando de nós de forma correta. Então, quando, eu falei isso para Bianca ontem, quando os caras dizem assim, ah, o Jackson é muito brigão. Com certeza, ele tem uma, uma visão minha de 10, 12 anos atrás, mas isso é verdade. Só que o cara não teve a oportunidade de conviver comigo hoje. Ele ia é saber que eu sou um cara mais pacífico, mais calmo, coração cheio de amor, né, Rodrigo? Né? Everton, é isso mesmo? pastor estão dizendo que é. O Everton ficou meio indeciso ali, mas ó, o Rodrigo é pastor, está dizendo que é. É, né, Rodrigo? Tá... A questão é como que nós respondemos aos críticos? Como que nós vamos responder aos críticos? Você vai responder aos críticos com humildade. Você vai responder aos opositores com humildade. Verso 20, olha o que diz o verso 20. Verso, verso, 19, verso 19: Quando Sambalat, o Oronita, Sambalat, o Satanista, tá? e Tobias, o puxa-saco, e Gersen, o, o árabe, outro puxa-saco, ouviram isso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram, que é isso que estás fazendo? Quereis rebelar-vos contra o rei? Nota que os caras, eles começam a, a colocar coisa que Neemias não estava fazendo. Olha aqui como Neemias vai responder. Verso 20. Respondi-lhes então, o Deus do céu é quem fará com que sejamos bem sucedidos. E nós, seus servos, nos levantaremos e construiremos. Mas vós não tem parte nem direito, nem memorial em Jerusalém. Neemias vai deixar claro uma coisa aqui, a obra é de Deus. Ele não dá direito de resposta aos críticos. Ele não dá um microfone para os críticos. E vamos ver o que esse cara está falando. Isso, isso faria eles falarem mais ainda, e desencorajar mais as pessoas ainda. Sambalate e Tobia são grandes mas Deus é maior os inimigos da igreja são grandes mas Deus é maior Deus é muito maior Deus nos fará prosperar é o que eles estão dizendo os críticos eles querem apenas destruir eles não querem construir você pode notar isso olha o que Neemias vai falar Acompanha comigo, ele vai dizer no capítulo 2, semana passada eu li para vocês, verso 4. Quando o rei diz, o que está acontecendo contigo? Ele vai dizer, nessa hora eu orei, ele era um homem que orava. Depois, o cap... verso 11, a Bíblia diz, cheguei em Jerusalém. Ele não é só um cara que ora, ele não é só um cara que planeja, ele é um cara que faz. Os homens deveriam ser como Neemias. Ele chega a Jerusalém, verso 18, fortaleceram as mãos para boa obra. Ele não só chega no local. Mas suas mãos estão prontas para trabalhar. Aí vou dar um spoilerzinho para vocês, tá bom? Das próximas semanas. Capítulo 4, verso 6, ele vai dizer, assim construímos o muro. Capítulo 4, verso 21, assim continuamos o trabalho. Capítulo 6, verso 15, e o muro foi concluído. Neemias é um homem homem. Eu pergunto para você aqui essa manhã, como que você vai agir? O que você vai fazer? Eu, eu quero dizer isso para vocês com muito amor no meu coração. Nós não estamos interessados em aventureiros. Nós não estamos interessados em gente aventureira. Eu não sou um aventureiro. Que não consegui fazer nada na vida e estou plantando uma igreja. O Rodrigo não é um aventureiro. O Everton não é um aventureiro. Nós não estamos interessados em aventureiros. Nós estamos interessados em gente que ama Jesus, ama a sua família, ama a igreja e ama essa cidade. Se você tem um plano B, por favor, vá para o plano B. Se você, se isso aqui, se isso aqui é apenas um detalhezinho, por favor, gente, não venha mais aqui. Nós estamos aqui fazendo uma grande obra para Deus. Nós não estamos interessados em pessoas que têm um plano B. Sempre converso isso com a minha esposa. A gente fala no Mateus e na Carol, o Mateus, não porque eu estou na frente do Mateus, mas o Mateus fica claro para mim sempre. O Mateus, o, o, o Mateus bota o sangue dele nessa igreja. Porque eu noto uma coisa no Mateus. O Mateus não tem plano B. Nós não estamos interessados em aventureiros. Você tem um plano B? Por favor, corra para o plano B. Por favor, por favor, não deixe perder tempo com você. A coisa que eu, mais, eu fico mais louco é perder tempo com gente que não está interessada. E às vezes eu não sei disso. E as vezes as pessoas ficam usando os pastores, usando os presbíteros, usando a igreja, usando os recursos dos irmãos, usando, 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 usando. e quando foi embora, eu me lembro, nós éramos, éramos uma igreja pequena, nós somos uma igreja pequena, mas nós éramos minúsculos, nós éramos como uma meba e daí nós tinha um irmão que ele estava sem pneu, os pneus dele eram o slick, sabe o slick da Fórmula 1? Sabe o lisão assim? Mas era de tanto usar nós nos juntamos, Michael. Tu te lembra disso, Michael? Nós demos até hoje, cara. Eu penso assim, que fúria esses pneus. Oh. Nós nos juntamos e aquilo foi um parto. Ah, saiu quatro pneus. Nós demos quatro pneus. Quatro pneus novos. A igreja nunca me deu quatro pneus. Aí nós demos, Marcos, imagina tu ganhar quatro pneus. Marcos. É que nem tu ganhar um, um tanque de gasolina, O cara te dá um tanque de gasolina, meu. Tu quer botar o um nome no meu filho? O Matheus me deu dois tanques agora nesse ano. Quando ele me deu o primeiro tanque eu disse, meu filho vai ser Matheus. Aí ele me deu um outro tanque, minha filha vai ser Carolina. Aí nós demos quatro pneus pro cara. Imagina Elvis, tu ganhar quatro pneus. Nós demos quatro pneus pro cara. O cara que o cara fez, o cara veio num culto e foi embora. Pessoas que usam, sugam os irmãos. Porque às vezes a coisa ela vem rápido na tua mão. Ela caiu rápido. Pô, que legal, a igreja se movimentou e me deu isso aqui. Mas isso custou sangue dos irmãos. Isso custou a vida de algumas pessoas. Para uns é um pouco mais fácil, mas para outros... assim, Aquilo ali custou. E tirou dinheiro do lugar que ele não tinha para dar para você. Por favor, se você tem um plano B, corra para o plano B. Nós precisamos de caras que estão interessados no bem da cidade. Amam essa cidade. Nós precisamos de caras como Neemias. Encerrando. Eu digo para você que... A covardia diante de uma grande obra é pecado. É pecado gravíssimo. É um pecado terrível. Nós estamos diante de uma grande obra. Ser um covarde. Cara... Se tem uma coisa que irrita a Deus é a covardia. Ah, mas é difícil... Negão, está difícil, mas já foi muito mais difícil. Quando os caras chegam no Rio Grande do Sul, quando, quando os presbiterianos que são enviados por Calvino, lá no século XVI, eles vêm para cá, os primeiros missionários protestantes, ei, olha aqui para mim, estou terminando, a primeira ceia protestante no continente americano, toda a América do Sul, uh, Central e Norte, a primeira ceia foi no Brasil. Eles são enviados, missionários, porque o, o, o padre daqui que estava coordenando o Brasil, ele rompe com a igreja católica. Então ele entra em contato com o Calvino. Aqui, ô seu Calvino. Manda um zap zap para o Calvino. Dizem, assim, cara, nós precisamos de protestantes, porque eles sabiam que protestantes eram caras trabalhadores. Aí Calvino vai enviar uma turma para cá. Quando eles estão no meio do caminho o padre volta para a igreja católica. E eles já sabiam que eles chegariam aqui, e eles seriam perseguidos. Quando eles chegam na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, ele, a primeira coisa que os reformados fazem é o quê? Uma ceia. Eles fazem um culto e fazem uma ceia. E começa a dar problema com o padre. E o padre chega para eles e diz assim, escrevam uma declaração de fé até amanhã. E a igreja católica prende esses irmãos. Eles são presos. E aqueles caras eram alfaiate, cozinheiro, sapateiro, com conhecimento teológico profundo. Se você ler a declaração, de... os caras não tinham nenhum livro de pesquisa na mão, né, Maico? Eles não tinham li... nenhum livro de pesquisa. Tem o, o, o livro A Tragédia na Baía de Guanabara. E eles escrevem na cadeia uma declaração de fé. Extremamente teológica eles escrevem a sua declaração de fé, e no outro dia, eles são arremessados do alto de um morro no Rio de Janeiro, e são mortos. Já foi muito mais difícil. Para você estar tá sentado com a sua bundinha nesse banco aí, pessoas morreram. Para você ter uma Bíblia na sua mão, pessoas perderam a vida. Você só tem uma Bíblia na mão, em português, porque William Tyndale, traduz, traduz ela para o inglês, e é morto, é morto, William Tyndale. E você não consegue abrir a Bíblia para ler. Cara, eu quero dizer uma coisa. Nós queremos mudar a cidade. E se o grande vilão da tua vida chegar na hora no culto, cara, tem um grande problema. A gente está querendo destruir o inferno, saquear vidas do inferno. E a tua grande luta é que você não consegue ler um salmo quando você acorda. A grande luta da tua vida, como diz Leonardo Ravanil, nós queremos destruir fortalezas, mas não conseguimos levantar a bunda e desligar a televisão. Eu conto com algumas pessoas aqui. Nós estamos em missão. Meu irmão, que essa semana, o que eu vou fazer? Eu vou me levantar no centro e pregar? Ah, pode fazer. Pode fazer. Mas eu ficaria muito feliz se você mandasse essa semana no grupo da igreja que um colega seu está comendo na sua casa. Eu ia ficar muito feliz. Eu ia ficar muito feliz. Sabe aquele mais brabo, aquele mais endemoniado? Ah, tem um colega meu, Jacques, que pinga demônio. É esse. É esse. É esse. Tá daí. Perguntando ontem aqui na catequese. Quem que você convidaria... Pra falei, falei tudo isso, quem você convidaria, é a Daime, não, 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 minhas colegas não dá não, Porque lá nem Deus, estou brincando, Daime, não foi tanto assim, foi, foi assim, sim, vamos orar, Jesus é bom, estamos em missão, fecha os olhos, sentado mesmo, fecha os olhos, a banda vai passar aqui, nós iremos cantar, iremos responder com oferta, Iremos responder com cânticos, iremos responder ceando. Fecha os olhos, fecha os olhos. Vou enfiar o dedo no teu olho, fecha o olho. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu evangelho. Tu falas no tom que nós precisamos ouvir. Perdoa, Senhor, porque eu sou um comunicador, um pregador extremamente limitado. Eu sou extremamente limitado, mas a tua palavra não se limita a mim. A tua palavra é livre. A Tua palavra transforma, muda, encoraja. Ó Deus, que essa semana seja uma semana missional na nossa igreja. Desperta os irmãos para a realidade da missão. Desperta os irmãos para a realidade do trabalho, do cuidado. Desperta os irmãos para doarem seu tempo, seus talentos, suas finanças. Para que possamos reconstruir nossa cidade. Ó Deus... Os governos não vão trabalhar aqui para trabalhar na cidade, não vão cuidar dessa cidade. A tua igreja precisa se levantar, que possamos ser um farol aqui em Porto Alegre, na grande Porto Alegre e, consequentemente, no Rio Grande do Sul. Ó Deus, obrigado por estarmos vivendo no período que nós estamos vivendo. Obrigado por sabermos que o Senhor pode fazer uma grande obra em nosso meio. Que o poder do teu Espírito atue em nós. Que o poder do sangue de Jesus esteja sobre nossas vidas, perdoando os nossos pecados. Ó Deus, que o Senhor salve aqui, essa manhã. Que o Senhor justifique, que o Senhor transforme no poder do nome de Jesus. Há poder no teu nome, há poder no teu sangue. Muito obrigado, Senhor.
2: Is no one like our God? For greater things have yet to come, and greater things are still to be done in this city. Greater things have yet.
1: You're the God of this city. You're the King of this people. You're the Lord of this nation. You are.
2: You're the light in this
1: darkness. You're the hope to the hopeless.